0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de este podcast El planeta las Palabras de nuestras manos Y hoy, hoy vamos a platicar un poco acerca de, de la biodiversidad Los tipos de biodiversidad Porque bueno, pues creo que muchas veces eh, sabemos ¿no? Que hay miles y millones de especies Pero ni siquiera llegamos a comprender el El cómo es que sabemos todo esto El cómo es que estas especies logran eh, desarrollarse Mantenerse en el medio ambiente como, como es que llevan millones de años ahí, eh, incluso antes, bueno, obviamente que todos nosotros. Entonces, la, la verdad es un tema muy, muy interesante, muy complicado y vamos a hablar brevemente, ¿no? Acerca de la biodiversidad, eh, la diversidad en los hábitats e incluso la diversidad genética. Es rápidamente para después poder platicar más a fondo eh, un caso específico que tengo que pre preparado que hablaremos de la siguiente semana. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Eh, para empezar, ¿qué es la, la diversidad? ¿No? bueno La diversidad total de los organismos vivos eh, se basa en la diversidad de especies, la diversidad del hábitat y la diversidad genética. Ahora, la diversidad de especies eh, es medido por, por dos variables. La, la primera variable por la cual se mide la diversidad de especies es la riqueza de las especies. ¿A qué me refiero con riqueza? Me refiero a el número de especies diferentes en una comunidad. Una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones biológicas de diferentes especies que interactúan en la misma zona. Entonces, es decir, todos los animales que interactúan en, en una zona predeterminada, ya sea, por ejemplo, el bosque, el mar, etc. Ahora, cuantas más especies haya, entonces el medio ambiente es más rico debido a que, bueno, por ejemplo, un, una zona tropical que contiene 10.000 especies va a ser mucho más rica que una zona tropical que solamente tiene 5.000. Estamos diciendo que puede ser el doble, el doble más rica debido a que tiene el doble de especies. Ahora, también se mide por eh, el otro criterio que es equidad de especies. Ahora, esto se refiere a las proporciones de diferentes especies en una comunidad eh, básicamente observar la abundancia y la escasez de cada especie y, y se, se bueno lo que se requiere es que, que haya una un, un balance que no que no haya una especie que predomine la zona o que no haya una especie que esté en, en problema de extinguirse ¿no? por ejemplo si tomamos hasta cuenta el, el, una zona tropical donde estamos viendo la, la población de hormigas y luego vemos que la población de osos hormigueros es mucho mayor a la de hormigas, entonces ahí hay, hay una desproporción, entonces no hay equidad en las especies. Entonces la diversidad de las especies se mide básicamente por la riqueza, que es mientras más número de, de especies es más rica, y eh, la proporción, que pues siempre buscamos que haya una proporción eh, próspera, que haya una proporción que sea igual para que se mantenga balance en la, en la alimenticia. Ahora la otra es la, la diversidad del hábitat, ¿no? del hábitat. Eh, para esto, bueno, hay diferentes tipos de hábitats en un ecosistema o, o biomas también conocidos. Y, por ejemplo, están los hábitats terrestres, que en un hábitat terrestre siempre buscamos que haya mayor vegetación. Ahora, si hay mayor vegetación, entonces estamos, podemos estar seguros que hay mayor diversidad. Esto es, depende, de, bueno, dependiendo a que Los animales siempre van, van en busca de las plantas. Entonces, si un hábitat terrestre contiene muchísimas plantas, como, como una zona tropical, entonces... Por, por ende, va a haber muchas más especies de plantas y de animales ahí en esa zona. Ahora, en un hábitat acuático, eh, dependen diferentes factores como, bueno, factores abióticos. Es decir, eh, factores como los nutrientes en, en el agua, el pH, la salinidad, la luz solar que le da, la temperatura del agua. Eh, todos esos son factores que, que van a influir lo, la cantidad de especies que hay que hay en ese hábitat y el tipo de especies que hay en ese hábitat. Y por último tenemos la, la diversidad genética. Este es uno de los temas más interesantes. Hoy solamente vamos a explicar un, un poco, pero es, es un tema sumamente interesante que básicamente dice que eh, la cantidad de material genético presente en una población o especies tiene que ser, tiene que ser muy diversa. Es decir, eh, es muy importante que, que dentro de una misma comunidad de gorilas, por ejemplo, haya una, una eh, diversidad genética diferente, que, que no todos los gorilas sean sean iguales, que no todos sean del mismo tamaño, ni con los mismos colores de ojos, ni con las mismas características, ni el mismo tamaño, ni la misma fuerza. Es decir, que, hay una, que sean diferentes. Eh, esto lo que provoca es que cuando hay mayor diversidad genética, eh, entonces las poblaciones pueden sobrevivir mejor, tienen mejor chances de, de sobrevivir. Esto es porque la población se puede adaptar y sobrevivir con más facilidad eh, si tienen div diversos eh, materia materiales genéticos y solamente tienen uno el que haya muchísimos números de, de animales en una misma especie no significa que haya gran diversidad genética. Al contrario, esto puede decir que si estamos hablando de 10.000 hormigas y las 10.000 tienen la misma genética diversa, entonces, bueno, pues no hay, no hay genetidad, eh, diversidad genética no en, en esa especie de hormigas, ya que todas son completamente iguales. Pero a lo mejor si hablamos de un conjunto de 1.000 cebras y esas cebras son lo suficientemente... Eh, diversas genéticamente hablando, entonces se puede decir que tienen una eh, diversidad genética superior. Como les mencionaba, la diversidad genética pues es clave, ¿no? Porque hablando en un ámbito donde el hábitat puede cambiar eh, debido a las circunstancias como el cambio climático, la deforestación, eh, la interacción humana, etc. Eh, en, un, en un hábitat donde, donde cambia, aquellas especies que tienen mayor diversidad genética pues pueden tener mejor chance de adaptarse. Debido a que no solamente están, de alguna forma, por así decirlo, diseñadas específicamente para ese hábitat. Van a tener una, una mayor diversidad para agarrarse y poder eh, vivir de ahí. Por ejemplo, en el caso que estábamos tomando, si las 10.000 hormigas que, que habíamos tomado solamente están acostumbradas a vivir en una misma zona, en un mismo lugar, en una pequeña zonita, y llegan de repente y les quitan esa zona, pues muy difícil que se adapten. A comparación, por ejemplo, de las 1.000 cebras, que vemos que unas cebras viven más en la sabana, entonces ellos viven más cerca del río, así. Entonces, si alguna parte del hábitat fuera a cambiar, es más probable que las cebras fueran a adaptarse. Entonces, por eso es la importancia de la diversidad genética. Y bueno, en general, eh, pues todo va de la mano, ¿no? Eh, porque, como mencionábamos, si hay mayor diversidad de especies, pues entonces va a haber más diversidad genética y va a haber más diversidad en el hábitat. Eh, si, hay, si hay más plantas, o sea, es decir más diversidad en el hábitat, pues va a haber más especies y por lo mismo va a haber más diversidad genética, lo mismo con la diversidad genética, si hay más diversidad genética pues va a haber más tipos de especies lo que va a hacer que haya más diversidad en el hábitat entonces, estos tres eh, tipos de, de diversidad son, van de la mano, una afecta a la otra directamente por lo cual es tan importante que, que no solamente se cuiden las especies sino también los hábitats e incluso tener cierto control acerca de de cómo es que las especies interactúan entre sí mismas para que se, se mantenga esta diversidad genética y se pueda asegurar ¿no? su, su sobrevivencia, que las, que las especies puedan sobrevivir bien, adaptarse bien a los lamentables cambios que han estado pasando últimamente en el medio ambiente. Pero bueno, eh, todo, todo con, con buen control se puede, se puede solucionar en, en ese aspecto de la diversidad de los hábitats.